0: Bienvenidos queridos amigos y escuchas de Conectando Puntos, en este episodio compartiremos algunas historias de optimización y discutiremos sobre el cómo llegamos a soluciones frente a los problemas. Y vamos a arrancar con nuestra primera historia, quejas por esperar equipaje. Esta historia no se sabe si es real o no, se mencionó en un artículo del New York Times el 18 de agosto del 2012 y va de la siguiente manera.
2: Oye, Luis, perdón, te interrumpo tantito con esta historia. <risa> ¿Cómo esto que no, no saben si es real o no? Y aparte, bueno, dices que salió en el New York Times en el 2012, pero ¿de qué año se basa esta historia?
0: ¡Qué excelente pregunta! Vamos a la siguiente. Nada, no es cierto. Sí, <risa> este Digo que si es real o no, porque justamente yo también empecé a investigar mucho sobre esta historia. Yo la conocí por la masterclass de Terence Tao y empecé a, a investigarlo y llegué a una página que justamente tenía esa misma paranoia investigativa de ¿esto es real o no? Y en esta página pusieron a rascarse y encontraron este artículo en New York Times hasta la fecha y todo. Y leyendo ese artículo me di cuenta que el articulista en ningún momento señala justo lo que tú comentas. Oye, eh. ¿Esto es real o no? o sea, ¿qué, ¿Qué ejecutivos lo decidieron? ¿Cuándo lo implementaron? ¿Cuándo se dieron cuenta de esta situación? No nos da ninguno de esos datos y únicamente nos narra lo que les voy a platicar. Y por eso es que digo, pues no sabemos si es real o no lo es. Pero, pues bueno, ahora sí que a mí me gusta la historia y ahorita ustedes podrán decidir si suena a verdad o a mentira. Y ahora sí, dice así. En el aeropuerto de Houston... Se tenía un alto número de quejas por el tiempo de espera para recuperar el equipaje en la banda transportadora. Esto es, a percepción de los pasajeros, el tiempo de espera para que apareciera su equipaje en dicha banda era muy alto. Los ejecutivos del aeropuerto primero voltearon a ver lo que podían controlar u optimizar para reducir el tiempo de espera. La solución a la que llegaron fue aumentar la capacidad de descarga. Esto es contratar más descargadores de equipaje y lograron reducir el tiempo a 8 minutos, lo cual es realmente muy impresionante. Esto es desde que se aterriza el avión hasta que el equipaje aparece en la banda transportadora. Sin embargo, las quejas no disminuyeron. De esta forma, dado que el tema no era capacidad de personal, ya que reducir el tiempo a 8 minutos como dije era bastante bueno, se propusieron analizar otro elemento y a nivel de campo, esto es desde la experiencia de los pasajeros. Hicieron la simulación desde que bajas del avión y caminas hacia la banda transportadora. Observaron que el tiempo de recorrido es de un minuto, por lo que a pesar de que el desembarque de equipaje era rápido, para el usuario seguía esperando 7 minutos a que apareciera su equipaje. Por lo anterior, decidieron aumentar el tiempo de recorrido de los pasajeros a 7 minutos. Nada tontos estos muchachos. Esto fue 6 veces más de recorrido para el pasajero. ¿Cómo lo hicieron? se preguntarán. Bueno, en vez de usar la banda transportadora más cercana a la puerta de desembarque, usaron la más alejada. De esta manera, el tiempo de recorrido de los pasajeros fue aumentado y solo perciben que deben esperar un minuto por su equipaje. Se ha referido esta historia para muchísimas aplicaciones, queridos amigos, pero les quiero compartir el análisis que nosotros hicimos. Número 1. Cuando sientes que es tu responsabilidad algún momento o parte de la experiencia, no volteas a ver al proveedor, sino que te enfocas en ti. Y número 2. Solo te quejas de la experiencia cuando consideras que tú has hecho tu parte y el proveedor lo puede hacer mejor todavía.
2: Me gusta la historia que compartes porque sin tomar en cuenta su veracidad, este, si es cierto o no, yo, yo quiero creer que sí. ¿Por qué? Porque digo, bueno, hay una razón por la que camino durante 15 minutos para ir por las maletas en algunos aeropuertos. Estoy exagerando un poquito. Pero en algunos aeropuertos es de, ay, es por eso. Digo, bueno, yo me la quiero creer porque digo, ya digo en mi mente, bueno, es para que no tenga que esperar justamente en ese punto. Mejor caminemos y hagamos un poquito de... The site, ¿no? <risa> Por el aeropuerto. Pero bueno, uh, el punto es que si sí te hace reflexionar sobre la optimización. O sea, si es verdad o no, no, no creo que sea algo relevante, sino es cómo ves ese enfoque de diferente manera.
0: Justo eso que comentas, Inme. En este caso, para llegar a la solución se requirieron dos niveles de pensamiento. El primero a nivel técnico. Esto es usando matemáticas, ¿no? Puras y duras midiendo el cuello de botella producto de la capacidad de mano de obra para el descargue del equipaje. ¿Cuántas maletas por minuto puede mover una sola persona? Y de ahí lo escalaron para determinar cuántos más debían contratar. Cuando a nivel técnico no fue suficiente, se fueron a vivir la experiencia del usuario, ya que los números no te ofrecen esa visión. Primero vas y lo vives y luego lo traduces a números. De esta manera, llegaron a una solución combinando elementos cuantitativos y cualitativos.
2: Sí, por eso siempre he abogado en la parte del servicio al cliente que uno tiene que vivir la experiencia para poderla analizar.
0: Y justo eso que comentas sí me, me parece muy importante, y también esta historia de compartir, porque cuando estamos buscando soluciones en nuestra vida, Terence Tao, que ya lo había mencionado, quien es un súper matemático rockstar de nuestros tiempos actuales, nos señala que para resolver un problema es bueno reducir las variables y enfocarnos en las que intuimos podemos encontrar una solución. En el caso del aeropuerto, fue la capacidad de descarga. Una vez hecho esto, nos habremos acercado a la solución que cuando la complementamos con vivir la experiencia nos da una visión ampliada. Si quieres resolver algo, empieza por lo intuitivo y lo técnico. Eso te acerca a una respuesta que para encontrar la solución deberás vivirlo y luego traducirlo a algún elemento técnico. No sabemos si alguien en una junta dijo desde el principio, ¿no? ¿Y, ¿y por qué no hacemos que caminen más? Y es como el meme de, ¡Nadie te preguntó, Roberto! ¿No? <ríe> si se dijo en ese punto, tal vez sonaba absurdo, porque intuitivamente se sentía que había algo por mejorar previamente. Se toma esa propuesta cuando agotaste la primera que intuitivamente se siente más solucionable o que es la más correcta.
2: Y lo conecto con la segunda historia. Menos aceitunas. Existe el caso que muchos habrán escuchado sobre el ahorro por una sola aceituna. Para los que no lo conozcan, esto pasó en los años 80's. El presidente de American Airlines decidió eliminar una aceituna de cada ensalada. Y conectando con lo que estabas comentando, Luis, me imagino en su junta cuando mandó el memo de la instrucción la cara de... ¿What? O sea, como <ríe> Con eso de... Oiga, señor, pero yo no te pregunté nada, tú nada más hazlo. <ríe> me lo imaginé así. Pero bueno, dicen que los pasajeros nunca se dieron cuenta y que ahorraron dólares por año. Que claro, estamos hablando de los años 80, entonces si hacemos una equivalencia al día actual... Sería casi unos 136 mil 500 dólares. Entonces el resumen de estas dos historias con las que estamos empezando. Nos dice que ahora nos hacen caminar más. Y nos quitan parte de la comida.
0: Y eso justo me encanta que lo comentes. Porque justo va a conectar para nuestra siguiente historia. Aviones fantasma. Les quiero compartir esta historia que me motivó a investigar la newsletter de Traficante de Ideas. Proyecto de Fernanda Rocha. Si no se han registrado, les sugiero que lo hagan. Fer tiene una visión impresionante y olfato para detectar ideas que mueven estructuras. Bien, pues este hecho nos habla sobre los aviones fantasma, los cuales son vuelos que se realizan con uno o dos pasajeros o vacíos. La razón de esto es que en muchos aeropuertos, las aerolíneas deben cubrir una cuota de viajes para mantener la concesión, inclusive si eso representa volar vacío. En este momento de conciencia sobre el cambio climático, este tipo de restricciones o requerimientos suenan absurdos, pero seguramente fue la solución a un problema desde la conciencia que se tenía en ese momento. ¿Y cuál fue ese problema? se preguntarán. Bien, pues fue el siguiente. Un vuelo requiere de dos aeropuertos. Cada aeropuerto tiene capacidad diferente. Se entiende que la capacidad contempla la posibilidad de ejecutar las siguientes actividades para una misma aeronave estacionamiento para abordaje, carril de despegue, personal para desembarque de equipaje, banda para entrega de equipaje y carga de combustible y suministros. Cada actividad requiere personal y transporte específicos, así como cierta infraestructura y suministro suficiente para atender a todas las aeronaves. Este conjunto de actividades se asigna de acuerdo a las rutas y se determinan lotes para poder realizarlas. De esta manera, el lote es lo más preciado para una aerolínea ya que le permite programar sus rutas de vuelo y mantener en operación a la aeronave. Dado que es un problema de múltiples variables, los administradores de aeropuertos llegaron a la conclusión de que esta asignación de lotes se realiza con base en el uso que hagan las aerolíneas del aeropuerto. En otras palabras, entre más vuelos, más capacidad se requiere y más derecho tienen a dichos lotes. Al ser tan relevantes, inclusive entre aerolíneas se venden estos lotes de rutas o se intercambian como jugadores de equipo profesional para ampliar su oferta de vuelos y de horarios. Este punto es el más importante, ya que de acuerdo al mercado objetivo un horario es más o menos relevante y también el costo de cada lote en el aeropuerto cambia, siendo más alto el precio por la mañana, reducido al mediodía y todavía se reduce más en la tarde. Esto también juega para la determinación de las tarifas que pagan los pasajeros. Dado que la restricción principal para mantener los lotes es justamente el uso de la capacidad, las aerolíneas más grandes vuelan con pocos pasajeros para mantener dicho lote y no perder su programación de rutas de vuelo y horarios. Lo anterior representa una quema de combustible impresionante que se traduce en dióxido de carbono en el ambiente. Se defienden las aerolíneas diciendo que si hubiera más flexibilidad respecto de la asignación de horarios y no se aplicara la regla de uso previo conocida como derecho a vuelo o grandfather rights, que significa lo siguiente, si una aerolínea utilizó al menos el 80% de su lote en la temporada previa, tiene derecho a que se le asignen los mismos lotes en la siguiente temporada, la cual puede ser verano o invierno. Este es un problema complejo de optimización ya que la capacidad de aeropuertos en función de los destinos es diferente. Se tienen lotes limitados y variados en cada aeropuerto y las grandes aerolíneas buscan ofrecer los mejores horarios y el mayor número de rutas a los pasajeros. Por lo que es un juego en el cual quien pueda gastar y volar más se mantiene en el mercado. Es un juego de suma negativa, ya que incentiva el desperdicio y no está basado en la experiencia de los pasajeros y el impacto ambiental. ¿Cuál será la solución a este problema? Confiemos en que con el tiempo la encontremos, ya que abarca aspectos matemáticos, logísticos, jurídicos y de consumo.
2: Quiero complementar todo lo que dijiste con el hecho de que existe el concepto de Yield Management. Lo aprendí en hotelería porque ahí se usa, pero todo empezó con las aerolíneas. De hecho, fue American Airlines en los años 70. O sea, American Airlines andaba moviendo todo desde un principio. Pero bueno, el punto es que uh, hablando sobre las aerolíneas y en la parte de optimización, esta técnica acepta, dirige o niega la demanda por lo que permite controlarla. De hecho, se usan varias herramientas para realizarla, pero uno de los modelos es la optimización que permite gestionar las ventas en función de la disponibilidad, las tarifas y la demanda. De hecho, por eso pueden notar que los precios pueden cambiar de un día al otro. O sea, si, si han notado o hasta en horario. De repente tienes un precio para un vuelo y unas horas después es diferente. Y también de ahí viene la existencia del overbooking, de la sobreventa. De ahí viene todo, amigos. Bueno, a lo que voy es, uh, les quiero dar un ejemplo, en mis años en la hotelería, cuando ya estaba en recepción me pasó que a veces me comentaban en algunos momentos que si teníamos algún walk-in, que es la persona que llega sin reservación, podíamos bajar el precio que teníamos en el sistema, esto para poder subir el promedio de la ocupación. Y claro, lo primero que pregunté fue de, ok, pero hasta cuánto lo puedo bajar, por mí, yo lo vendo un euro y te lleno el hotel, ¿no? Entonces, bueno, ya me dieron el monto y todo. Y ese era el máximo precio que podía bajar. Porque algo que también me enseñó mi padre es que una habitación vacía cuesta. no Es como el avión solito cuesta. Pero una habitación mal vendida cuesta más. Porque hay que considerar el personal de limpieza, el agua, la luz, los productos y todo lo que pues, se va consumiendo en ese momento. Entonces, no estoy en la defensa de las aerolíneas con estas historias. Pero no sé si los aviones fantasmas... Son porque pues en sí no les importa y hacen lo que quieran y dicen pues los aeropuertos me están pidiendo esto entonces yo para mantenerme en el mercado y pues ya, o sea no, no le están buscando más. O porque sí intentaron dar el mejor precio posible porque menos que eso salen perdiendo por lo del peso, los alimentos y, y el personal. A lo que me refiero es que he estado viendo como esa parte de oye pero... Pues si ya va vacío, pues que lo vendan a 5 dólares o, o, o lo que sea, ¿no? Como un precio súper bajo y seguramente lo llenas. O sea, no, no se puede hacer eso porque justamente pues le pones más peso, entonces va, va a utilizar este más combustible. Entonces hay, hay un cierto precio en el que no te puedes bajar. O sea, como en cualquier este, industria tienes un tope porque si no sales perdiendo.
0: Sí, justo me parece muy interesante esto que comentas, porque para complementar esta última parte que mencionas, investigando justamente pues, este tema de los aviones fantasma y por qué no han logrado optimizar al punto de que no sea necesario que estén volando vacíos. Efectivamente, como comentas, pues a veces para muchas aerolíneas, dependiendo de los aeropuertos, sale más caro el hangar de estacionar el, el avión porque no está volando que el vuelo, con todo lo que implica. Sale más caro el tema de la línea que hay para que lo me refiero como la cola, no, el, el turno que les toca para mantenimiento si no está volando por el tema del desgaste, las refacciones, etcétera, porque todo ese tema ya está programado por el tipo de desgaste que tiene la aeronave. Si lo dejan parado, no se cumple ese tiempo de desgaste. El desgaste es distinto por el clima, por la tierra, por muchas cosas. Y entonces cambia el costo de la reparación, de las refacciones y demás. Entonces es un problema tan, tan complejo de tantas variables que sí, eh, un, algunos periodistas, en concreto en Alemania, traían este tema de oye, ¿y por qué? Pues no sé, no regalas el vuelo, ¿no? <ríe> casi, casi como dalo a 12 euros o 5 euros porque en el caso de Alemania al menos el gobierno alemán le ha dado muchísimo dinero o sea ha rescatado aerolíneas pues que estaban con muchísimas pérdidas y que ya no podían seguir más y les inyectaron muchísimo dinero entonces el reclamo del periodista era de bueno si ya te dieron tanto dinero ¿por qué no estás dando más baratos los vuelos?
2: oye pero no, no inventes o sea si están diciendo que lo están rescatando es porque el dinero que le están dando es para las deudas o sea, no estoy diciendo que no haya una mala... O sea, que posiblemente podría haber una mala administración o lo que sea. Otra vez, no estoy a su defensa de las aerolíneas. Pero, o sea, si dicen, ah, ¿sabes que Te estoy ayudando por lo de las deudas porque ya estás casi en quiebra y ahora, este... Bueno, no te exijo, pero estoy diciendo de que ¿por qué no lo das más barato? Es de, oye, pero es que eso era para pagar las deudas. O sea, no tiene como... no tiene lógica. En lugar de estar viendo las aerolíneas es justamente ver los aeropuertos. O sea... O ver de dónde viene esa deuda, o sea, por qué llegaron a ese punto. También podría ser una mala administración, pero también puede ser por lo que tienen que pagar. No te imaginas este, cuánto, ya no me acuerdo el número, pero sí tenía el de hasta los retrasos. Uno de repente hay un vuelo que ah fueron retrasados, no sé, 20 minutos, 30 minutos o unos hasta horas y uno está hasta súper enojado. No inventar, las aerolíneas les cobran. Por esos retrasos, muchísimo. También en la parte de optimización hay veces de que uno se centra en una cosa y es de, ok, sí, obsérvalo, velo, analízalo, pero pues no te centres nada más en eso. Tienes que ver qué otros parámetros o qué otros eh, elementos están haciendo de que pues, no esté funcionando.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. presentado por Sesc. Consultores
0: Conectando puntos Sí, justo con lo que comentas en este caso y con lo que hemos estado compartiendo pues cómo podríamos llegar a una solución de optimización con todos estos elementos porque como bien dices bueno, ahorita estamos siendo conscientes de que ya no es solo una decisión de la aerolínea está jugando el tema legal de inclusive el tema fiscal cuánto te están cobrando los gobiernos por el impuesto de la tarifa aeropuertaria y el impuesto en general que tienes que pagar los derechos de uso y tal. Está jugando el aeropuerto mismo en su tema de infraestructura en el tema de pues qué tan distancia tienes el, el precio del arrendamiento de por dejar parado ahí en el hangar el avión Está en juego también de la otra jurisdicción del otro aeropuerto de la ruta internacional, pues cómo se gestiona el tema de los lotes, lo que acabas de comentar de oye, no te voy a cobrar más barato. no, O sea, todo esto, esto empieza a jugar y también está en el lado de los consumidores. El consumidor prefiere, por ejemplo, si le estás enfocando un target de negocios, prefieren vuelos muy tempranos en la mañana. Y qué crees, son las rutas más caras, ¿no? Al menos para la aerolínea, porque el aeropuerto sabe que mucha gente viaja más por negocios que por placer, o al menos así es como me imagino, tienen su estadística, y dicen, ah, pues esas te salen más caras porque pues son en la mañana y aparte a mí en mi personal en el país en el que me encuentro esos turnos de trabajo los tengo que pagar en horas triples. Entonces el personal también del aeropuerto sale más caro y por eso te, aerolínea, te sale más caro también esa ruta. Y eso no es algo que pueda decidir la aerolínea, es más, ni el aeropuerto. No estamos diciendo si es correcto o incorrecto. El punto es que es una variable, eh, bueno, ya ni siquiera es una variable. Es una constante externa que no puedes controlar, pero que está influyendo en el tema del precio. También está el punto de qué tanta demanda tienes a ciertos vuelos y a ciertos destinos. Si, por ejemplo, que sabemos París ha hecho una supermercado técnica en el mundo y mucha gente sueña con visitar París, pues ¿cuál crees que es la ruta más cara para una aerolínea de cualquier destino del mundo? Pues llegar a París. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Charles de Gaulle es de los más saturados del mundo por lo mismo de que es muy atractivo. No es porque hayan ello hechos la, la campaña de marketing o lo que sea, es porque la gente está pidiendo volar hacia allá. Y entonces sale más caro porque hay más demanda y entonces suben también los aeropuertos esos costos.
2: Sí, de hecho hay otros aeropuertos también, de hecho creo que si recuerdo bien son cuatro en total. Y hay unos que son más baratos pero es porque están más alejados.
0: Y a veces la gente no sabe eso y dicen, ay, no, yo quiero llegar porque no sé hablar el idioma, porque es la primera vez que voy, porque no tengo ni idea. Yo no sé que existen esos otros tres aeropuertos y voy yo quiero llegar al que está ya en París, por ejemplo, ¿no? O a sí, de hecho,
2: estos aeropuertos son para los aviones low cost. O sea, es ese EasyJet y todos esos ya tienen como esa costumbre que son en ese lugar porque no se pueden pagar Charles de gol
0: Exactamente. O sea, pues, o sea, y aquí lo que queremos reflejar, queridos amigos, en esta reflexión es cuando nos botan este, este tema, no solo eh, ahorita porque estamos hablando de los aviones fantasmas o de las aceitunas o del caminar más Bueno, equipaje, en sí todo
2: el tema ha sido de optimización con los aviones.
0: Y es, y es trasladarlo justamente a nuestra vida diaria. O sea, cuando nosotros tenemos un problema, hay que analizar todas estas variables y estas constantes que no podemos controlar. Por eso no estamos llegando a un tema de solucionar o como tú decías, de justificar a las aerolíneas. La verdad creo que excede en muchos temas la capacidad de muchas aerolíneas, su cuerpo directivo de híjole, cómo podemos solucionar esto. Creo que ni la Asociación de Aeropuertos Internacional ha llegado a esta solución porque en verdad es muy compleja. Hay que considerar muchísimas cosas, coordinar muchos esfuerzos. Pero si nosotros retomamos lo que hemos eh, hablado a lo largo de estas historias y reflexionado, ¿qué sería lo más intuitivo de, de que podemos solucionar a nivel técnico? Pues una aerolínea pudiera voltearse a ver a sí misma, Hoy estoy teniendo pérdidas. ¿Qué es lo más intuitivo que yo creo poder solucionar en este momento? Pues mi propia situación financiera. O sea, yo voy a voltear a ver mis estados financieros, porque es a lo que yo tengo acceso. Y es lo que yo intuitivamente creo que puedo controlar de una manera más rápida y más sencilla. Puedo saber cuánto estoy gastando, cuál ha sido mi costo, cuánto estoy vendiendo. Tengo información, o al menos tengo datos, si no tengo información. Y lo puedo intentar resolver. ¿Sabes qué? Aún después de analizar esos datos y convertirlos en información, no estamos llegando a la solución. Sigues teniendo pérdidas. Ok, ¿Qué no los está generando? Ah, los impuestos. Mm, ¿Y por qué los impuestos? Los locales, donde llegamos. Eh, ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos sobre la renta, impuesto al consumo, impuesto por derechos, eh, bueno, derechos y aprovechamientos, impuestos de seguridad social, impuestos laborales, impuestos... ¿Por este, contaminación medioambientales? O sea, ¿cuál es en sí el que nos está representando más? Y entonces te vas de una variable por una variable y vas buscando encontrar respuestas a cada una de ellas. Esto no significa, ah, le voy a dar vuelta a la ley. No, es, ok, yo ya me vi a mí en lo financiero. Aún así, la parte legal está pesada. Ok, ¿sabes qué? No eran los impuestos, esos son los turnos de trabajo. Tenemos que encontrar una manera de reducir el costo de los turnos de trabajo sin transgredir la ley, sin pagarle menos a las personas. Ah, ¿Cómo podemos hacer eso? Sabes que se necesitan cuatro personas pero se tardan muchísimo o la razón por la que necesitamos que estén cuatro horas antes todas estas personas y eso ya nos traduce a un salario distinto es porque no tenemos maquinaria suficiente o es porque la que tenemos está bien viejita y hay que estarle dando mantenimiento constante. No sé, hay muchas situaciones pero te vas yendo de una variable por una variable. Lo mismo si lo traducen ustedes a una empresa. Esto fue por las aerolíneas porque están padrísimos los ejemplos y los aeropuertos. Pero ustedes véanse en su negocio o en su vida personal. Oye, yo quiero atender mi tema de, sabes que tengo mucho trabajo, pero no estoy ganando suficiente o estoy teniendo pérdidas. Ah, pues algo muy sencillo, Si sí, vamos a escalarlo. Tienes 10 clientes y esos 10 clientes, 7 clientes siguen perfectamente tu proceso de trabajo. Ah, ok, ¿y me dan a ganar? No, tienes pérdida. Oye, pero tienes 3 clientes que no siguen tu proceso de trabajo, pero son tus tickets de cobro más altos. ¿Y eso me da ganancias? No, tampoco. Ok, vamos a empezar a analizar intuitivamente. Si yo quitara esos 3 clientes que no respetan, creyendo que la solución está en el respeto de mi trabajo, de mi proceso... Si yo quito esos tres, ¿con esos siete yo sería rentable? No, tampoco. Ah, caray. No, entonces, ¿cómo que no? No, bueno. Quita esos siete. Vamos a analizar estos tres. ¿Sería rentable? No, tampoco. ¿Sabes cuál es el problema? No has encontrado el modelo eficiente de trabajo en general. Ni te, no, el problema no es tu cliente que si lo sigue o no lo sigue. Eres tú. No eres eficiente. Ah, déjalo atiendo vamos a decir no sí, los siete son geniales o sea los que sí siguen mi proceso sí me dejan utilidades estos tres que aunque me pagan más al no seguir mi proceso de trabajo ya no no tengo utilidad se me come toda la utilidad ah pues sabes que dale las gracias a esos tres y dedícate a conseguir más clientes que si sí sigan ese proceso de trabajo o viceversa lo que quiero decir al final y redondeando estas ideas que hemos estado comentando cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida y queremos llegar a una solución o queremos optimizar el uso de nuestros recursos, lo mejor es reducir el número de variables y en lugar de querernos complicar con todos y diagramar todo de golpe, vamos a empezar por la que intuitivamente es más sencilla o que creemos que es más fácil de resolver. Y ese será un primer paso. Oye, ¿eso ya me va a dar la solución definitiva a mi problema? No lo sé. Pero si tú no das ese primer paso, no vas a descubrir cuál es el siguiente que tienes que resolver. Y en la medida que vas dando un paso y otro paso y otro paso, es más probable que llegues a la meta que si te paras a pensar, sobrepensar más bien las cosas y nunca das siquiera el primer paso, la probabilidad de que no llegues es del 100% porque no estás avanzando. Y con esta hermosa reflexión, queridos amigos, ahora nos vamos a datos interesantes. Imelda, somos todos tuyos.
1: Datos interesantes. Un espacio para llamar a la curiosidad. En Conectando Puntos.
0: Muchas gracias, Luis.
2: En este episodio nos hemos inspirado mucho en la parte de las aerolíneas para hablar de optimización. Y para esta sección de datos interesantes... Uh, estuve sacando muchos datos de un programa que me gusta mucho que se llama quite interesting me encanta decirlo así porque es un programa inglés y para ello entonces uh, saqué estos cuatro datos interesantes sobre la optimización en los aviones ok el primero es mejor manera de abordar aviones en 2008, el astrofísico Jason Steffen publicó un artículo sobre la manera de reducir el tiempo que le toma a las personas a abordar un avión. Y a esto se le conoce como Método Stephen. Hizo un modelo en computadora y con la ayuda de una productora de televisión pudieron hacer varios experimentos con las personas reales abordando el avión de diferentes maneras. Comparó muchas formas de, desde la parte del avión de empieza por el frente o que aborden de atrás, desde los lados... Desde los tipos de acomodos, primero los asientos de las ventanas, luego los del medio, luego de los pasillos y así, ¿no? O sea, hizo, hizo varias y en una de esas es la de por grupos, que de hecho, bueno, dependiendo de dónde estén viviendo, pero lo he visto como que es una generalidad ahora, es de que antes era de, ah, sí, pues los primeros que lleguen, como vayan subiendo, de todas maneras cada quien tiene su asiento, pero ahora se hacen grupos, ya saben de que, ah, los de el premier no sé qué, y luego los números los que sean del 3 y no sé qué, o sea, ahorita lo he visto mucho que lo hacen por grupos, entonces también esa estuvo incluida entonces, bueno, hizo muchísimas combinaciones y encontró el más eficaz sin embargo, es complicado de entender entonces ahí estará la liga para que la puedan encontrar, porque si es en sí es la más rápida pero para explicarla es un poquito eh, difícil de explicar uh, entonces si son curiosos lo pueden buscar, pero al final, él recomendó que fuera al azar, ya que es más rápido que el de los grupos. El que se hace hoy mismo, que se hace el grupo, dijo, ¿sabes que El de azar es más rápido que en el que estás haciendo ahorita.
0: Voy a leer ese artículo, M, porque me parece muy interesante o sea, que la conclusión matemática al final es el caos es más ordenado que el orden. ¿no? O sea, el, el orden que tú quieres establecer en ocasiones esta frase de solo fluye, es, es el azar, o sea, es como, pues como caiga ¿no? y ¿cómo va a caer? no lo sé hay fuerzas en juego que no conocemos, amigo y eso va a acomodar las cosas y es como, wow, sí, resulta que cuando quieres acomodar palomas en una aeronave las palomas saben, ¿no? digo, úsala las palomas porque ya sabes que es como el ejemplo perfecto del caos, que tiene una ruta eh, totalmente errática, ¿no? cuando están en el piso ahí comiendo, y es como, así somos los humanos también, ¿no? o sea, es como, acomódense y parece desordenado, pero digo, por lo que comentas, lo voy a leer no, de hecho es la respuesta
2: bueno, pues en sí la recomendación es de mira, fuera del que yo ya te dije pero va a estar medio complicado de que la gente lo entienda es de, mira, es azar y de todas maneras es más rápido que lo que estás haciendo ahorita bueno, ahora me voy a la segunda Luis, ¿por qué los aviones en su mayoría son blancos?
0: porque de esa manera se calientan menos
2: no estaba preparada para esta respuesta no, no sé si tenga algo que ver eso, pero no es la, la principal por la cual son, son blancos. Ahorita voy a hacerles para ustedes, los que nos escuchan, el tin, 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 mientras que van pensando, ¿no? <risa> ah, ya les digo, Mire, Bueno, es por la pintura misma. El estar pintado de blanco es más eficiente que estar pintado de colores oscuros, ya que la pintura oscura puede alcanzar el peso de hasta 8 pasajeros. Y veo la cara de Luis que dice, ¿en serio?
0: O sea, a ver, no es para entender. Eh, de entre las dos pinturas, la blanca pesa menos. ¿Es eso?
2: Así es. O sea, por los pigmentos. Pero estoy diciendo en su mayoría. O sea, hay algunos que ponen el logo de to y toda esa parte de colores. Pero en su mayoría son blancos. Y los que son de algún color más oscuro, por ejemplo, los aviones este, militares, que son oscuros, son mucho más pesados.
0: Sí, lo que quieren es que no se vean y cuestiones tácticas. Y es, más
2: Ajá, es más importante la parte táctica que el de, ah, pues me cuesta más, ¿no? O sea, no es de pasajeros. Pero esa es la razón por qué la mayoría de los aviones son blancos. Ya la decisión de que si los pintas o no de otro color, ya es de cada quien. Pero esa es la razón principal.
0: Bueno, pero no entretengo. ¿Cuál es el otro dato interesante?
2: Ahí les va el tercero. En 2018, en United Airlines... Cambiaron el papel de su revista del avión por uno más delgado. Significa que cambiaron el gramaje de las hojas, lo que hizo que la revista pesara una onza menos. Que esto equivale como unos 28 gramos. Y dirán, bueno, pues eso, o sea, 28 gramos, ¿qué, ¿qué cambio? Pero esto corresponde un ahorro en un año de 170 mil galones de combustible. Claro está que van a decir, ay, ¿cómo? Bueno, es que es considerando todos los aviones durante todos sus viajes, durante todo el año. Y claro, estamos hablando de United Airlines que tiene una flotilla bastante grande. Y ahí les va la última. La aerolínea japonesa All Nippon Airlines en 2009 le pedían a los pasajeros ir al baño antes de abordar. Sí, estoy viendo la cara de Luis.
0: Solo en Japón.
2: <risa> Yo le dije a Luis, esto lo quiero hacer como sorpresa también para ti. Entonces él tampoco no sabía cuáles eran estos datos. Entonces nada más veo su cara, entonces me río un poco. Perdón, perdón amigos. Bueno, entonces, retomando, les pedían que fueran al baño justo antes de abordar y calcularon que podían reducir la emisión de carbono de 5 toneladas por mes.
0: Yo me quiero imaginar cómo fue la junta, ¿no? Para llegar a esa solución. Es como... <risa> es como, ok, chavos, tenemos un problema. Hay que reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono. Y también me imagino que alguien dijo... ¿Y si la gente va al baño antes de que suba al, al vuelo?
2: Sí, es interesante. O sea, pero es que esa parte de optimización que a mí me gusta que en este dato se dé más sobre la, la emisión de carbono más que el dinero mismo, ¿no? Pero sí se me hizo muy interesante porque dije, ah, esa nunca la había pensado porque no voy a dar tanto el detalle, pero hubo algunas aerolíneas que también estaban pensando que fuera por el peso del pasajero, de que personas con sobrepeso pagaran más y todo eso, ¿no? Pero en ese caso, el ir al baño, pues no te metes en ese detalle de cuánto pesas si estás en sobrepeso y que te puedo hacer sentir mal y, y todo eso, ¿no? Es de no, simplemente pues ve al baño, vas a, vas a ser más ligero antes de abordar, qué chistoso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Claro, y vuelvo a decir, o sea, ¿cuál habrá sido la ruta de soluciones o de respuestas que fueron teniendo? No sé cuánto les tomó llegar a esta conclusión, pero qué, qué interesante, o sea, cómo creo que refleja perfecto todo lo que estuvimos hablando en, en la otra sección del episodio, de cómo vas resolviendo lo que intuitivamente parece más sencillo y es, a lo mejor intentaron el tema de las aceitunas o sea repitieron a lo mejor algunas cuestiones que ya se probaron el tema del abordaje, no sé, fueron probando varias cosas y al final fue como, o sea, de la suma de todas esas iteraciones llegaron al de, ajá, que vayan al baño primero y entonces eso nos permite no emitir 5 toneladas por mes de dióxido de carbono ¡Wow! ¡Qué, qué, qué maravilloso! O sea, es como, como se conecta todo y a veces, solo quiero reforzar esto amigos como dices, me comieron sorpresa, ahorita me detonó muchas cosas, pero lo, lo más importante en este momento para mí que les quiero compartir es el hecho de esa relevancia de nunca dejar de iterar, nunca dejar de comenzar, nunca dejar de avanzar. Vamos a tener tantos comienzos continuos para llegar a la solución de un solo problema. A veces creemos que no estamos avanzando o estamos creyendo que, ah, ya inicié, ya terminé y entonces es un proyecto totalmente distinto y no es así, estás comenzando de nuevo. O sea, cada paso es un nuevo comienzo, porque es, un, es el mismo problema, pero un enfoque nuevo, ¿no? Porque traes nueva información. Y en ocasiones puede parecer como de, oye, ya hice 50 pasos y no había llegado a la solución de que fueran al baño, ¿no? O sea, no, no hice esta genialidad de los japoneses. Y dices, no, pero a lo mejor vas a llegar en la iteración 70. O en la iteración 80. Y vas a encontrar ahora que... Si se cortan las uñas antes... <risa> no, este, vas a ahorrar otra tonelada de dióxido de carbono. Vete yo qué sé.
2: Vete a cortar el cabello antes de abordar. Ajá, ¿no? No, pero es que... Uno dijera... Ay, parece absurdo cómo se lo dices a los clientes. Pero ya, ya somos muchos que tenemos este tipo de conciencia. Y yo creo que... Pues sí, o sea, si, si a mí me dijeran... ¿Sabe qué? Pues por esto, porque podemos bajar la emisión de carbono... Este... Pues vaya al baño antes ah, pues seguramente diga pues sí, o vamos, a, vamos a ir o sea, pero es una parte que no es ofensiva, ¿sí me explico?
0: pero aparte de eso también, eso va a crear un nuevo problema a lo mejor, porque se van a saturar los baños, ¿no? y entonces ahora el consumo del agua y vamos hemos dicho que siempre, o sea cada solución asistémica te va a generar un nuevo problema no sistémico eh, Sabes que sí te ahorro 5 toneladas de dióxido de carbono, pero ahora faltaría el otro estudio de y la saturación en las filas del baño, no sé, porque es un cambio cultural, como dices, o sea, no solo es el hecho de ir al baño, también implica de oye, ¿por qué tienes necesidad de ir al baño? Pues porque vengo de lejos, porque comí antes, ¿no? O, o sea, no sé, es que también hay otras variables en juego y que va a tener otro tipo de impacto, pero sí entiendo lo que dices. A veces hay soluciones que dicen, ¿cómo le voy a decir eso a mi cliente, a mi colaborador, a mi familia, a mí mismo? ¿Cómo me voy a vender el que haga esta solución, este cambio de rutina o de hábitos o lo que fuera? Pero sí, es un, lo que comentas y creo que también es muy importante el tema de la conciencia. Cuando ya hay conciencia de la situación o de el por qué estás queriendo implementar un cambio, las personas están dispuestas a colaborar para lograr ese cambio aunque les rompa totalmente eh, su esquema. Y encontrarán soluciones ellos para implementar que no sea saturar el baño. ¿no? Habrá personas que digan, oye, como yo ya sé que esto es una restricción, entonces no voy a comer antes... Eh, voy a tomar menos líquidos, no sé, ya cada individuo se va a ir adaptando a estas situaciones, pero lo que es lo más importante es que sí van a estar dispuestos a aceptarlo por el impacto que va a tener.
2: Bueno, espero que no se haya malentendido cuando digo que, o sea, le pedían a los pasajeros, no era un requerimiento, no era obligatorio, era como de, oiga, vamos a abordar en tanto tiempo, este, por favor, si pueden pasar al baño, o sea, tampoco no era como de, a fuerzas tienes que ir.
0: Claro, claro no, no, claro, o sea, sí lo, sí lo entiendo pero también es el hecho de, inclusive el solicitarlo eh, también me imagino esa junta, cuando llegaron a esta conclusión, le dijeron, y ahora cómo, le, ¿cómo hacemos de la manera más polite posible el incentivar este comportamiento? o que no ofendamos a los pasajeros, o sea, si ¿sí me explico, o sea cada pasito que das, te lleva a una nueva este, situación que vas a buscar resolver y solo quiero reforzar el tema de la conciencia pero sobre todo esta última parte de el, el avanzar ¿no? creo que el mensaje muy bonito que nos da con este dato y esta suma de datos interesantes que creo que redondean perfecto el contenido del episodio es justamente el nunca dejar de experimentar nunca dejar de intentar definir obviamente muy bien tu problema hacerle caso a tu intuición y empezar a resolver por lo que intuitivamente crees que se puede resolver y empezar a construir desde ahí y no desanimarse porque puedes llegar a soluciones interesantes como esta parte de lo que hablaste de las aceitunas, este tema de que caminen un poquito más, eh, el tema de que vayan al baño antes, ¿no? pedirles este por favor podrían ir antes al baño o el hecho de pintar los aviones blanco. Y, y creo que eso está muy interesante. O baja el gramaje de las revistas. Si no corrompe el valor del mensaje de la revista, pues bájale el gramaje. No necesita ser el papel súper grueso de la máxima calidad. O sea, ese tipo de cuestiones creo que es súper interesante cómo se redondea esto. Y tus mensajes a través de nuestra página de Facebook... Arroba sesc Consultores... Esto es arroba SESC Consultores... O por correo electrónico a través de nuestra página de Internet... www.cesc.com.mx Y bueno, en este episodio solo quiero recalcar que te la super rifaste... Están padrísimos estos datos interesantes... Esperamos que les haya abonado mucho, amigos esperamos como siempre su retroalimentación valoramos que nos hayan escuchado y con esto vamos a pausar nuestra conversación para continuarla en otro foro yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando,
1: conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos